0: Inmortales. El 31 de diciembre de 1967 sucedió el partido más frío en la historia de la NFL. 25 grados bajo cero y vientos de hasta menos 44 grados eran el escenario de uno de los juegos más recordados de todos los tiempos. Meredith contra Star, Landry contra Lombardi, Cowboys contra Packers. Hoy... Vamos a hablar del Ice Bowl. ¡Hey! Hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un jueves más. Número 17, el capítulo de hoy, en el que hablaremos de NFL, de fútbol americano. Uno de los partidos que más se recuerda en la historia, tanto por sus condiciones y por eh, muchas... Eh, ...particularidades que tuvo... ...pero pues también por el nivel y el cómo se definió... ...ya lo iremos relatando... ...pero pues para eso vamos a entrar un poquito en contexto de... ...cómo estaba la NFL en esos momentos... ...cómo estaban los dos equipos de los que vamos a hablar... ...que son los Packers y los Cowboys... ...de dónde vienen... ...y pues empezando con Green Bay... ...que era un equipo ya con historia... ...estamos hablando del año 1967... ...en el que ocurrió, en, eh, en el que ocurrió este partido... Y pues Green Bay existía desde 1919, de hecho es el tercer equipo de los que existen al día de hoy, pues es el tercero más antiguo detrás de los eh, Cardinals y los Bears. Entonces pues ya era un equipo con historia, 10 campeonatos con los que ya contaban para, para este momento, entonces pues no eran extraños y no eran un equipo nuevo, contrario a los Cowboys, quienes apenas tenían 7 temporadas eh, les había costado trabajo, fueron el primer equipo de, de esta serie de expansiones que tuvo la liga en la que pues se empezaron a, a juntar más equipos y formarse algo más parecido a lo que conocemos hoy en día y pues Dallas eh, desde 1960 fue que empezaron a participar en la NFL y de hecho hasta el 66 tuvieron una temporada con racha positiva los primeros años fueron complicados para que... ...pudieran adaptarse... ...pudieran entrar en ritmo y, y pues... ...competir realmente contra... ...contra los equipos que tal vez ya tenían más tiempo de haber existido... ...y pues en cuestión de la liga... ...y cómo estaba desarrollándose todo... ...pues tenía poco de, de ser... La, ...esta idea de lo que hoy conocemos como NFL... ...porque pues antes... Lo platicábamos también en, en algún capítulo. Lo que hoy es la NFL es una combinación entre dos ligas, que era la NFL y la AFL. Y pues eso es equivalente a lo que hoy es la NFC y la AFC, las, las conferencias. Pero antes eran dos ligas aparte, hasta junio de 1966 en el que se anunció que iba a haber esta fusión entre las dos ligas... La AFL surge de algunos dueños... ...y algunas personas que tenían esta idea... ...de entrarle al fútbol americano... ...y tener franquicias... ...pero pues que se les rechazó la solicitud... ...y no fueron aceptadas... ...y dijeron pues mejor hacemos nosotros nuestra liga... ...pero pues la NFL... ...por su lado estaba creciendo... ...y, y, y pues así fue por muchos años... ...desde los años 20 que existe... La, ...la National Football League como tal... ...y pues de hecho desde el 33... ...se jugaban los Juegos de Campeonato y pues estos 10 de los que les hablaba de los Packers... pues son estos Juegos de Campeonato de la NFL... y ya en el 60 es cuando llega la American Football League a hacer la competencia... hasta que finalmente llegaron a un acuerdo... pero pues eh, este acuerdo se vería reflejado hasta después... les digo que fue en el 66... pero iban a jugar con calendarios individuales... es decir, no iban a jugar entre, entre ellos... hasta 1970 que estuviera ya mejor estructurada cada, cada liga y lo único que iba a haber como de, de fusión era que una vez terminados los partidos o las temporadas de cada una de las ligas se juntarían los dos campeones para disputar un partido entre las dos ligas para ver quién era el mejor es decir lo que después se conocería como el Super Bowl de hecho pues este el año 66 un año antes de donde vamos a contar la historia de hoy fue el primer Super Bowl entre Green Bay justamente y Kansas City. En aquella ocasión los Packers ganaron 35-10 a los Chiefs. Y pues ese fue como el Super Bowl 1. Pero pues había obviamente campeonatos de cada liga. Siendo este en el que, en el que Green Bay llegó al Super Bowl 1. Pues antes habían vencido justamente a los vaqueros. Por el juego de campeonato de la NFL. Y esto fue 364 días antes de la historia del día de hoy, entonces pues tiene todavía más peso porque era una especie de venganza. En el Cotton Bowl, que era el estadio en el que jugaban los, los Cowboys en aquel entonces, el primero de enero de 1967, los Packers vencieron a los Cowboys 34-27 en una, en una situación que pudo haber empatado Dallas y pudieron haber llegado a... Eh, ...tiempos extras a overtime... Para, ...para definir el partido en esa instancia... ...estaban en la primera yarda... ...ya en, en la yarda uno... A punto, ...bueno en la última yarda más bien... ...a punto de anotar... ...solamente necesitaban avanzar una yarda... ...y pues Don Meredith... ...quien era el, el quarterback en, en aquel entonces... ...no pudo, la defensa de los Packers... ...no se lo permitió... ...terminó de hecho el último pase en intercepción... ...y así se terminó aquel partido... Que pues obviamente fue doloroso para los Cowboys. Después los Packers llegaron al Super Bowl y pues como les dije vencieron a los Chiefs ganando el primer Super Bowl de la historia. Y pues no fue solamente como el, el hecho de que haya fallado eh, Dallas en empatar sino que pues también los Packers tuvieron un gran partido. Su quarterback Bart Starr tuvo una excelente eh, aparición en aquel momento. 19 de 28 pases, 304 yardas y 4 touchdowns. Y pues por eso terminaron ganando el campeonato del 66. Entonces, pues este es como todo el contexto y el background que tenemos para el, el partido del que vamos a hablar hoy. Que fue pues 364 días después. El 31 de diciembre de 1967... Se verían de nuevo las caras Packers y Cowboys enfrentándose una vez más por el campeonato de la NFL. Y pues sería este suceso conocido como el Ice Bowl. Y pues no solo por esto, les decía, no solo por el clima fue recordado, sino también porque pues fue el enfrentamiento de dos de los coaches más grandes en la historia de la NFL. Estoy hablando, por supuesto, de Vince Lombardi y de Tom Landry. Los dos coincidieron, de hecho, en los años 50 en los Giants como coordinadores, eh, Landry como defensivo y Lombardi como ofensivo. Los dos eran grandes amigos y lo fueron hasta incluso después de esta rivalidad. Fueron buenos compañeros y siempre, a pesar de la enemistad que llegaba a haber en la cancha, pues siempre hubo una camaradería ahí porque pues, los dos reconocían el talento y la grandeza del otro. Y bueno, por si le suena a Lombardi, seguramente será porque el trofeo... De la NFL lleva su nombre Así de importante es Lombardi Es el coach Más influyente, importante En muchos sentidos En la historia de la NFL Quien llegó a tener este, Cuestiones también de inclusión Tanto racial como de preferencias sexuales eh, Era una persona que sabía motivar A sus jugadores Que eran a veces criticado por su dureza Y por cómo llegaba a ser pero pues que finalmente eso fue lo que le hizo lograr cinco títulos en siete temporadas y pues la grandeza de Lombardi yo creo que también merece un capítulo aparte pero pues hoy hablaremos mucho de quién fue y pues era, era esta figura de motivación y, de, y de, pues de grandeza realmente Vince Lombardi es para muchos uno de los coaches más grandes de cualquier deporte en toda la historia sus frases están en todos lados y todo el mundo las recuerda entonces pues este era su oportunidad de, de seguir aumentando esta, esta grandeza que ya había logrado con múltiples campeonatos con los Packers y por otro lado Tom Landry quien le habría ya agarrado la onda a la NFL y entendía un poco cómo es que funcionaba y pues muy diferentes también en su estilo no Lombardi siendo como esta persona agresiva y efusiva y siempre gritando y Landry que veía el, el fútbol americano como... Un deporte de mucha estrategia, de posiciones, de, de toda esta clase de cosas que después le darían resultados. Pero pues contrastantes en ese sentido y obviamente llamaba la atención este enfrentamiento desde las bancas. Y pues también el, el otro punto importante es el hablar de, de las condiciones obviamente y por qué se le dio este nombre de Ice Bowl. Porque Lambeau Field del estadio de, de los Packers se sabe que suele ser frío Así como pasa el estadio de, de Buffalo, por ejemplo, que también es en temporadas ya de cerca de playoffs o las últimas semanas, por ahí de noviembre, diciembre. Pues son lugares muy difíciles, son canchas muy difíciles para los visitantes. Pero ese día fue de verdad un exceso. De hecho, estaban como tan acostumbrados o se sabía que era un lugar frío el, el, el terreno de Lambo, que tenían como un cableado ahí debajo del pasto en el cual, eh, por el cual se enviaba calor y también se ponía como una especie de sábana para proteger el pasto y que, pues, evitara que estuviera en mal estado. Ya había funcionado, de hecho, en juegos anteriores, pero el frío de ese día ni eso lo pudo parar y eso no fue suficiente ni nada fue suficiente. El campo estaba completamente congelado, literalmente, eh, pues era estaba congelado el pasto ¿no? No, no había manera de rescatarlo porque ese mismo día se jugaba el partido intentaron por ahí, incluso hay imágenes de, de staff tratando de barrer la nieve como para limpiar un poco el campo, pero pues obviamente el juego estaba, perdón, el pasto estaba en condiciones muy muy precarias y no era una buena situación, se pensaba que el juego iba a ser cancelado, pero no fue así, muchísima gente estaba en el estadio, de hecho por ahí eh, uno de los jugadores contaba que... le Decía a un compañero suyo... Somos las personas más estúpidas por estar jugando esto... Y por haber aceptado... Eh, pues participar en este partido, ¿no? Y que su compañero le dijo... Si volteas para atrás y ves todas las gradas... Ellos son más tontos que nosotros... Porque a nosotros nos están pagando por jugar aquí... Y ellos pagaron por venir... Entonces pues... Esa es como la anécdota de que... Había muchísima gente esperando el, el juego... Incluso había como... Hay anuncios ahí históricos de periódicos en los que se anunciaba... ...como prepárate para el gran juego... ...y eran como estas sábanas gigantes y chamarrotas como para protegerse... ...porque independientemente del clima y de lo frío que pudiera llegar a estar... ...la gente no se quería perder este juego... ...y pues así de importante fue también. Eh, también se habla de que cuando el referee pitó el inicio de, del juego... se ...cuando se llevó el silbato a la boca... Y pitó, era un silbato de metal. Y cuando se lo quitó, dicen que se le, le comenzaron a sangrar los labios. Y pues que se le quedó incluso como tantita piel en el silbato. Y porque pues estaba todo congelado. Estamos hablando de menos 25 grados. O sea, no es cualquier cosa. Y los vientos dicen que eran todavía más, más fríos. Igual, y si ves la imagen como sin, sin ver el, como la indumentaria o todo lo que había, pues no habría bronca. Porque pues hasta había sol y todo. Pero pues no servía de nada. Eh, la, gente, la gente dice que era un frío como indescriptible aparte pues Lambo, para, para ese momento no había ningún estadio que fuera domo todo era abierto y pues todo el aire corría por ahí los jugadores buscaban cualquier manera de, de protegerse hablaban incluso que ponían a vaselina en sus calcetines y luego la, se los ponían como para evitar eh, o para generar un poco de calor se ponían también medias en la cara y nada más le hacían hoyos para poderse proteger. Cualquier forma que, que pudieran encontrar de protegerse porque eran unas condiciones de verdad increíbles en cuanto al frío. Pero pues de todos modos se jugó el partido y pues les digo, el referee pitó con todo y que se llevó un pedazo de labio con el silbato. Y pues obviamente Dallas no estaba acostumbrado al, al clima. De Green Bay tampoco a ese nivel, pero pues mínimo conocía un poco más su campo y sus condiciones. Y pues los jugadores no, no se esforzaban, sobre todo los de Dallas. De hecho hay, hay tomas en las que se ven que traen las manos en los bolsillos, los receptores por ejemplo. Y que ni siquiera marcaban su ruta y eso prácticamente eh, anunciaba que no iban a, a dar una jugada de pase. Porque pues si no obviamente el corredor estaría con los brazos afuera. Y pues prácticamente los, los Cowboys estaban muy sacados de onda y no entendían en las condiciones, no podían jugar. O sea, era, era muy complicado para ellos y pues eso hizo que la primera mitad fuera relativamente sencilla para los Packers. Se pusieron adelante 14-0 en los primeros dos cuartos eh, y pues parecía que sería como la ocasión anterior se llevarían una vez más el campeonato y pasarían a un Super Bowl más pero pues Dallas de alguna manera mágica se puso las pilas y volvieron al juego recuperando el nivel sobre todo con una muy buena defensa recuperaron un fumble que terminó en touchdown y también una patada de despeje lograron recuperar el balón ellos y con eso consiguieron tres puntos en un gol de campo y pues de un 14-0 lograron pasar a un 14-10 y se metían al juego y pues se daban cuenta de que no todo estaba perdido. En el tercer cuarto pues no hubo ningún, no, ningún daño, no hubo puntos. Estuvieron intercambiando movimientos pero no se movió el marcador. Hasta el inicio del cuarto cuarto eh, en una jugada en la que Dallas sabía que tenía que resultar hicieron una jugada de engaño de hecho pues el, el corredor Dan Reeves fue quien soltó el balón y él fue quien dio el pase al receptor que terminó recibiendo el balón para un touchdown y darle la vuelta al juego 17 por 14 y pues realmente esto fue restando menos de 7 eh, minutos de juego entonces pues si sí lograban contener a la, a la ofensiva de los Packers... como lo venían haciendo todo el partido... pues parecía que Landry iba a vencer en este segundo encuentro a Lombardi... con su estrategia... la, de, la defensa, perdón, pues no dejaba de, de presionar... y no, realmente no le dejaba hacer nada a Star al coreback de los Packers... y pues esto realmente fue el inicio de lo que en unos años se conocería... como el Doomsday Defense... Esta generación dorada de, de los Cowboys de, de Landry. Sobre todo destacando por su defensiva. Y, y por no dejar prácticamente hacer nada a, a los quarterbacks. Y a, a las líneas ofensivas rivales. Y pues en aquel entonces lo habían logrado. Y así habían estado todo el partido. Me parece que tuvieron por ahí como entre 8 y 10 eh, capturas a, a Star. Pero los Packers pues liderados Por Lombardi Eran un equipo que ya había ganado campeonatos Que ya había venido de atrás Y sabían venir de atrás Y pues cambiaron obviamente su mentalidad El frío no los detuvo Sabían que podían más Y con menos de 5 minutos Comenzó un drive Impresionante de los, de los Packers Star tuvo una gran serie Pasando eh, Completando pases importantes y, y aparte largos de más de 10 yardas poco a poco se fueron acercando y finalmente llegaron a zona roja. Y pues ahí fue cuando empezaron a mover el balón a tal punto de llegar hasta la yarda 1. Y pues se quedaron con primera y gol a escasas yardas de entrar a la zona de anotación y darle la vuelta al partido. Recuerden que el juego estaba 17 puntos a 14 y pues el reloj estaba agotándose, quedaron solamente 16 segundos. Y la situación era un tercero y gol para los Packers en la yarda número 1. Y ahí fue cuando Starr decidió pedir un timeout para planear su jugada. La defensa pensaba. Y pues naturalmente, igual si ustedes se lo preguntaran ahorita. Pues se pensaría que era. iba a ser un intento de pase. Para pues tener dos opciones. Si era un pase completo. Pues se anotaba y se acababa el partido. Y si era un pase incompleto. Pues también hubiera sido bueno. Porque se detenía el reloj. Lograban eh, un gol de campo. Se empataba el juego. Y nos íbamos a tiempo extra. Pero pues recuerden que estábamos a. Para ese entonces más o menos. Ya la temperatura era cercana a los 30 grados bajo cero. Entonces pues. Eh, se habla de que. ...Star se acordó, perdón, se acercó a platicar con Lombardi... ...y a, a darle la propuesta... ...y le dijo que le permitiera hacer un quarterback sneak... ...a lo que se refiere el sneak... ...que para aquellos que no lo sepan... ...pues es cuando el, el propio mariscal de campo... ...es quien toma el balón y él se avienta hacia la zona de anotación... ...no dándosela a ningún corredor ni nada... ...sino él hace el snap, él lo recupera... ...y él es quien se lanza literalmente... ...para intentar escabullirse a la zona de anotación y pues eh, Starr se acercó a proponerle esto y decirle que podría funcionar y pues si no funcionaba prácticamente se acababa el juego porque no creo que alcanzar el tiempo para sacar una jugada más y pues cuenta la leyenda que Lombardi le dijo run it and let's get the hell out of here como de sí está bien o sea corre tú con el balón no pasa nada pero por favor ya vámonos porque finalmente tomó esa decisión porque quería que ya acabara el partido, el mismo Lombardi lo, o se llegó a saber después que, que le dijo esto a Star como en el sentido de ya no puedo y sabía que las condiciones iban a empeorar, o sea que si se iban a tiempo extra iba a ser todavía más frío y quién sabe qué hubiera pasado, y entonces pues eh, Lombardi ya quería irse, ganaran o perdieran porque pues el frío era de verdad intolerable, y pues así llegaban a la línea de golpeo, con una yarda por avanzar y 16 segundos al reloj. Un excelente bloqueo de la línea ofensiva. Sobre todo de Jerry Kramer y Ken Bowman. Bowman perdón, lograron que de esta manera Bart Starr entrara a la zona de anotación. Se aventara porque realmente hoy en día el quarterback sneak es tal vez un poco más común. Y pues esta jugada ni siquiera estaba en el playbook de, de Lombardi. Nunca la habían practicado, nunca la habían entrenado. Fue 100% una improvisación y una idea que tuvo Bart Starr. Y eso es lo que lo hace increíble también. O sea, hoy en día vemos a gente como Lamar Jackson o como Russell Wilson corriendo. Y pues con un estilo de pasador muy distinto en el que usan las piernas. Pero pues en los 60s eso no se pensaba. De repente hacían algunos sprints o, o corrían para lograr una primera oportunidad pero pues el haber tomado esta decisión en ese momento fue como wow porque pues no, no, no era algo que se hiciera entonces pues eso también lo deja como tal vez el sneak más famoso de la historia de la NFL porque lo logró con 16 segundos y dándole un campeonato más a los Green Bay Packers o al menos era lo natural obviamente quedaban 13 segundos y era muy poco probable que algo sucediera de hecho la gente bajó al campo como sabiendo ya que el partido estaba liquidado se bajaron de las gradas a celebrar y tuvieron que, que salirse un momento para que se hiciera la patada de despeje para que recibiera el balón Dallas pero pues obviamente no pudieron hacer nada y así Green Bay logró la victoria 21 puntos contra 17 que lograron los Cowboys y así lograban su tercer campeonato al hilo un three-peat y pues esto también por el otro lado significaba que por segunda vez al hilo, Dallas dejó ir el juego en los últimos segundos un año antes, en el 66 lo habían hecho sin poder anotar en cuatro oportunidades y terminando con una intercepción y eh, pues fue muy irónico que fue a la inversa un año después permitiendo puntos en una última jugada con muy pocos segundos en el reloj, entonces pues esto obviamente golpeó muy fuerte a los Cowboys, se habla de que regresando en el avión eh, para Dallas era como un cementerio, que nadie hablaba, que todo el mundo estaba callado. Y pues esto nos lleva a hablar sobre qué pasó después eh, y pues al día de hoy cuáles fueron como las repercusiones de aquel eh, Ice Bowl, comenzando con los Cowboys porque pues el quarterback Don Meredith, quien aquel, en aquel entonces sufrió estas dos derrotas consecutivas, pues prácticamente estos momentos le destrozaron eh, su carrera anímicamente, de hecho solamente jugó una temporada más y se retiró al final de esta temporada. A los 31 años terminó de hecho siendo banqueado en su último partido por un tal Roger Stovak, quien obviamente terminaría eh, pues dando... Muchísimo más y siendo este importante quarterback para los Cowboys. Y dándole títulos eventualmente. Pero pues en aquel entonces Meredith fue quien, quien terminó sentándose para que Staubach llegara. Y pues ya eventualmente años después en los años 70 le dio la gloria a los Cowboys. Pero pues finalmente Meredith sentó las bases para este equipo que terminaría ganando títulos. Por otro lado, pues Tom Landry, el coach, estuvo hasta el 88 ganando Super Bowls. Ganó el Super Bowl 7, el Super Bowl 12. Y además de esto es el coach que más campeonatos de conferencia ha ganado con 5 de la conferencia nacional. Entonces, pues por eso Landry es quien es. Más de 20 años trabajando con los Cowboys. Y pues después de esta buena época en los 70s 70s fueron tiempos complicados para los vaqueros hasta los años 90 en el que regresarían con un muy buen nivel ganando tres Super Bowls en cuatro años. Comandados obviamente por Troy Aikman y de hecho dos de estos campeonatos que ganaron fueron contra los Bills. Ya hablaremos en un episodio de los Bills que perdieron cuatro Super Bowls de manera consecutiva, pero bueno... Eh... En esto es lo que sucedió con los Cowboys y pues el día de hoy los Cowboys se encuentran en un periodo muy extraño eh, con un quarterback que para muchos es bueno, como lo es Dak Prescott, pero otros piensan que no vale lo que él pide. Tienen buenos receptores, tienen un gran corredor que es Zeke Elliott, pero pues nunca terminan por llenar el ojo y, y por realmente... Hacer la diferencia, siempre se quedan en el llamerito, o al menos así ha sido los últimos años para los Cowboys. Mucho también tiene que ver con las decisiones que ha tomado Jerry Jones. Y pues ahora que se fue Jason Garrett, vamos a ver cómo suceden las cosas con Mike McCarthy. A mí me parece una buena decisión el cambiar de head coach, Mike McCarthy, quien de hecho también estuvo con los Packers. Y pues por el lado justamente de Green Bay. Eh, después de este, de este partido de campeonato, pues fueron al segundo Super Bowl. Habían vencido a los Chiefs en el primero y para este Super Bowl 2. Vencieron con mucha facilidad a los Raiders y lograban así un segundo campeonato consecutivo. Y pues días después de haber logrado estas dos victorias, Lombardi sorprendentemente anunció la salida de su puesto como head coach de los Packers. Y pasaría a ser general manager. Se, se pasó a ser gerente general de los Packers. Estuvo ahí una temporada más con este puesto. Pero lograron un récord negativo eh, los Packers en aquel entonces. Y eso lo llevó a tomar la decisión de salirse. Y pasarse a los Redskins. Estuvo ahí como head coach de los Redskins una temporada. Que de hecho esa temporada fue la primera ganadora de, para Washington. De hecho... Bueno, la primera desde 1955, perdón... Y pues eventualmente también Washington tuvo buenos años... Y esto mucho gracias a lo que dejó Lombardi preparado... Para que llegara alguien más a terminar la tarea... Y pues eso es, eso es lo importante también de Lombardi, ¿no? El, el agarrar un equipo como los Redskins... Que estaban en un mal momento y haberlos recuperado... Porque pues Lombardi no tiene ni una sola temporada... Eh, con récord negativo como head coach. Y eso es increíble. Eh, un año después de esto. De haberse ido con los Redkins. Murió desafortunadamente. De, después de batallar. Con cáncer de colon por años. Murió a los 57 años. Vince Lombardi. Y. Pues los Packers. Después de esto realmente. Después de la salida de Lombardi. Y esta, estos grandes años que tuvieron. Les tomó mucho tiempo regresar al protagonismo... De hecho fue hasta los noventas... Con Brett Favre... Que, que llegaron a, a instancias importantes... Con un gran quarterback como lo es... Aquel número 4 de los empacadores... Y pues recientemente... Obviamente con Aaron Rodgers... Lograron aquella victoria... Justamente en el estadio de los Cowboys... Contra los Steelers de Rotlisberger... Y... Pues Rodgers ha estado batallando últimamente... Con temas de lesiones... Y por ahí se habló sobre su ausencia en los próximos años o de su inminente retiro Sobre todo por aquella pick del draft en la que pues de alguna manera sutil le dijeron a Rodgers que pronto llegaría su momento de partir Pero pues si me preguntan a mí es de los mejores quarterbacks que ha habido en los últimos 10 años Es un gran mariscal de campo y pues tiene su anillo de campeonato y pues lo curioso es que... Bueno, es, es algo más irónico tal vez. Que desde que desde aquel Ice Bowl... Dallas jugó 8 eh, Super Bowls y ganó 5. En todo ese tiempo que pasó desde el 67. Hasta que Green Bay regresó a un Super Bowl y ganaran en los años 90. Pues Dallas tuvo su gran momento ganando 5 títulos. Pero... Pues al día de hoy la situación es un poquito diferente. La, los años pasan y la rivalidad sigue. Eh, de hecho, bueno, pues al, al día de hoy es un, es un poquito desbalanceado la, el, el récord. Porque, bueno, por cuestiones de calendario no juegan siempre. O sea, no, no, no se ven las caras todas las temporadas. Porque Pues sí son de la misma conferencia... ...pero de diferente división... ...y cómo funciona el calendario de la NFL... ...yo creo que necesita como tres capítulos... ...pero bueno, no se ven las caras... Eh, ...siempre... ...pero juegan al menos una vez cada tres años... ...eso sin contar las veces que se puedan ver en playoffs... ...y pues Green Bay ha sido superior... ...en los últimos años... ...ha ganado ocho de los últimos nueve partidos... ...siendo el más recordado aquel... ...de ronda divisional... ...de la temporada 2016-17 con un gol de campo de último momento de Mason Crosby... después de una atrapada increíble de Jared Cook... que apenas sí logró atraparla y quedarse adentro del campo... y pues como dato extra también los Cowboys... perdón, los eh, Packers... son el único equipo de la conferencia nacional... en tener récord positivo contra Dallas... entonces pues los traen de hijos últimamente... y, y es complicado el, el momento para los vaqueros... pero bueno... Ahí están los datos y que los Packers pues realmente así como en aquel entonces vencieron a los Cowboys. Pues al día de hoy lo siguen logrando. Y en cuestión de como las consecuencias o las secuelas que dejó el juego en general. Pues literalmente hubo jugadores que tuvieron Frostbite que se congelaron extremidades. Hubo jugadores que tanto las manos como los pies literalmente las, la, se, se les congelaron y se les hicieron color morado. Muchos jugadores incluso hablan de tener secuelas de ese frío años después o incluso hasta el día de hoy que por el frío tan extremo y, y el nivel en el que estuvieron jugando hasta el día de hoy sufren secuelas de aquel frío tan demoníaco y eh, otro dato importante es que no existe footage completo de ese partido, o sea no existe una transmisión Completa Existen por ahí partes y grabaciones tanto de la NFL como de algunas cadenas. Pero no existe una grabación entera del juego. De hecho, una de las que existe es algo muy recordado que es Frank Gifford. Quien también llegó a ser jugador de NFL pero recordado también por sus transmisiones. Eh, están, están dando como la bienvenida al partido y dice... I'm gonna take a bite of my coffee como... De... Voy a morder mi café, o sea, está tan helado que ya ni siquiera me lo puedo tomar y le voy a dar una mordida a mi café. Así de frío estaba que se congeló el café de esta persona y, y pues la gente estaba helándose. O sea, de verdad, ves las imágenes y era un clima en el que de verdad no, no creo que te gustaría estar al aire libre. Y en cuestión de pues, el, el, lo que pasó después con algunos jugadores... Salieron 15 Hall of Famers de este partido, 9 de Green Bay y 6 de Dallas, incluyendo dueños, coaches y todo. Y pues eh, los años pasan, todo eh, sigue igual al parecer con esta rivalidad, porque pues los Packers siguen adelante. Y hay partidos, muchos que se recuerdan entre Packers y Cowboys, pero me parece que ninguno como aquel año viejo de 1967... Y así llegamos al final de la historia del día de hoy. Mucho de lo que hablé el día de hoy lo saqué de un video llamado The Timeline, The Ice Bowl. Está en YouTube, lo pueden encontrar así. Está muy padre porque lo narra Michael Meredith, quien fue, bueno, quien es, hijo de Don Meredith, el, el quarterback de los Cowboys en aquellos momentos y en aquel Ice Bowl. Y está padre porque reúne a mucha gente, eh, jugadores de ambos equipos que, que cuentan la historia. Y pues muy completo. Se los recomiendo por si quieren ver un poquito más acerca del Ice Bowl. Y pues muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Por ahí el día de ayer hubo un par de cosas importantes. Fue aniversario luctuoso de Mohamed Ali. Cuatro años ya desde que partió el campeón. Y cumpleaños de Rafael Nadal, quien cumplió 34 años. Y a propósito de eso, pues la próxima semana... Estaremos hablando de tenis, no de Nadal, sino de Serena Williams, pero pues obviamente también le llegará su capítulo a Rafa. Y pues bueno, el mundo sigue muy loco, siguen pasando muchas cosas, entonces tenemos que seguir cuerdos, seguir unidos y, y seguir apoyando de la manera que podamos y de la manera que nos toca. Y pues eso sería todo por mi parte. Yo soy Diego Estrada, muchísimas gracias por... Escuchar un capítulo más de Inmortales. Vivan el deporte, amen el deporte. Y nos escuchamos el lunes con más noticias. Bye. Inmortales.